0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Un
1: minuto con Dios Con el doctor Rolando Aguirre
2: no todo es como parece. Las apariencias engañan y no todo lo que brilla es oro. Estas son frases que nos muestran la realidad de la vida en la cual lidiamos con múltiples apariencias, las cuales nos confunden, desaniman y hasta nos tienden a cambiar de dirección. Usamos la frase para hablar aparentemente de una dicha suposición Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de suposiciones Somos prontos para juzgar a otros en base a lo que nuestros ojos pueden ver Tratamos de adelantarnos a formular conceptos erróneos en base a suposiciones que nos empañan la visión para poder ver mejor Debemos recordar que todo no es como parece y como se ve las apariencias de verdad engañan y más engañará a quien solo se fije en ellas. Recordemos que las cosas buenas salen del corazón y que la esencia de una persona se percibe por sus acciones y se sienten con el alma. La Biblia dice en Juan 7.24: No juzguen por las apariencias, juzguen con la justicia.
1: Para escuchar episodios anteriores,
3: visita unminutocondios.org Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 5, capítulo 5 Querido jovencito, atiende a mis sabios consejos Para que cuando hables, lo hagas con sabiduría La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces Que al fin de cuentas... Resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control pero no lo reconoce. Querido jovencito, escúchame, no desprecies mis consejos. Apártate de esa mujer y no te acerques a su casa. ¿O acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa? Todo tu salario y dinero que con tanto esfuerzo te ganaste, irá a parar en otras manos. Cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos, ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Nunca acepté ningún consejo. Jamás les hice caso a mis maestros. Ni obedecí a los que me orientaban Ahora estoy casi en la desgracia Ante toda la comunidad Si quieres disfrutar del amor Disfrútalo con tu esposa Guarda tu amor solo para ella No se lo des a ninguna otra No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio Bendita sea tu esposa La novia de tu juventud es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Querido jovencito, no dejes que otra mujer te cautive, ni busques las caricias de la mujer casada. Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada
4: del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en el capítulo 20 vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 35. ¿Qué dice y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí Y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Y la reflexión de este día se llama Dos mares Hay dos mares en Palestina uno es fresco y lleno de peces Hermosas plantas adornan sus orillas Los árboles extienden sus ramas sobre él Y alargan sus sedientas raíces para beber sus saludables aguas Y en sus playas los niños juegan El río Jordán hace este mar con burbujeantes aguas de las colinas Que ríen en el atardecer los hombres construyen sus casas en la cercanía y los pájaros sus nidos y toda clase de vida es feliz de estar allí. El río Jordán corre hacia el sur a otro mar. Allí no hay trazas de vida, ni murmullos de hojas, ni canto de pájaros, ni risas de niños. Los viajeros escogen otra ruta, Solamente por urgencia lo cruzan. El aire es espeso sobre sus aguas y ningún hombre ni bestias ni aves la bebe. ¿Qué hace esta gran diferencia entre mares vecinos? No es el río Jordán. Él lleva la misma agua a los dos. No es el suelo sobre el que están ni el campo que los rodea. La diferencia es esta. El mar de Galilea recibe al río, pero no lo retiene. Por cada gota que a él llega, otra sale. El mar muerto, por su parte, retiene su ingreso y cada gota que llega, allí queda. Mis queridos hermanos y amigos, qué gran ejemplo que nos da Dios a través de la naturaleza aprendamos a ser canal de bendición para otros si Dios nos bendice con su amor demos amor a los que nos rodean si Él nos da perdón ofrezcamos perdón si nos da bienes materiales démoslos también todos hemos recibido algo directamente del cielo para continuar fluyendo hacia los demás no permitamos que se estanque allí. Seamos como el mar de Galilea y no como el mar muerto.
5: Que Dios te bendiga. ¿Qué sentimientos sueles asociar con la limpieza del templo que hizo Jesús? ¿Cómo puedes ver algo más misericordioso y compasivo ahora que entiendes a qué se refería? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, destruyan esta casa. La lectura se encuentra en Juan capítulo 2. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. En Pontiac, Michigan, una empresa de demolición derribó el edificio equivocado. Los investigadores creen que el propietario de una casa destinada a demolición clavó los números de su dirección a la casa del vecino para evitar que derribaran la suya. Jesús hizo lo opuesto. Su misión era permitir que su propia casa fuera derribada por el bien de los demás. Imagina la escena y lo confundidos que estaban todos. Probablemente se miraban unos a otros mientras él desafiaba a los líderes religiosos. «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los líderes replicaron indignados. «¿En cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días se lo levantarás?» Pero Jesús se refería al templo de su propio cuerpo. Ellos no entendían que Jesús había venido a cargar con el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Él lo expiaría. Dios siempre conoció nuestro corazón mucho mejor que nosotros. Por eso, no les confió la plenitud de sus planes, ni siquiera a los que veían sus milagros y creían en Él. En ese momento, como ahora, estaba revelando lentamente el amor y la bondad de las palabras de Jesús. «Padre, ayúdame a creer que siempre estás trabajando entre bambalinas, haciendo mucho más de lo que sabemos o entendemos». Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
1: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor habló por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad. Jesús, Jesús.
1: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
6: Al parecer,
1: Rema Mujer Te
6: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
1: Somos frutos. Rema Kids
6: Del espíritu vivo en mí Para ser como Jesús
1: Rema Grupera Medios, Rema Digital,
9: en el dolor, y yo te amo y encuentro, y cubres con tu amor mi corazón.
6: tu amor me fue a encontrar Yo no sé qué pasó
1: 24 horas para ti
6: Sobre tu verdad
7: Tu verdad que me dio la libertad,
1: libertad. Somos Remar Radio Impactando tu vida con poder
6: Fue tu cruz la Cruz de Libertad. Libre soy, libre
1: soy, libre soy. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. radio, impactando tu vida con
7: poder lo que a diario yo de menos lo que causa mis deseos y me llena el corazón
0: estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios sobre todo tu majestad Escucha de lunes a viernes a
11: partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios En la naturaleza está escrito tu nombre Al contemplar la naturaleza como el mar, las estrellas, la brisa, la luna, los árboles Las flores, las frutas, animales, peces, las aves, los insectos Al solo respirar recordamos a Dios y la obra de sus manos en su creación está escrito su nombre. Entonces, ¿cómo olvidarnos que Él está con nosotros? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto lo dice Salmos 19.1. La naturaleza nos muestra tu amor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo... ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esto lo encuentras en Salmos 8 del 3 al 4. El salmista recordaba la grandeza de Dios a través de la naturaleza. La creación le mostraba su amor para con el ser humano y se preguntaba, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y lo visites? ¿Por qué nos das tanto? Del mismo modo, nosotros deberíamos recordar a cada instante de nuestras vidas al Señor y darle gloria por su amor al crearnos y crear maravillas para que podamos disfrutar de ellas. Solo éramos polvo, pero Dios nos hizo que valiéramos mucho. No estoy solo. Es posible que te sientas solo y que pienses que Dios se olvidó de ti. Pero recuerda que en la hermosa naturaleza está escrito su nombre. La hizo para ti y te animo a cambiar de mentalidad. Cada vez que observes su creación, no olvides que te ama y está contigo todo el tiempo. En esta oportunidad, dale gracias a Él por crearte, amarte y estar contigo. Es un tiempo de recordar su gran amor. Puedes buscar algo creado por Él. Seguro encontrarás muchas cosas. Ponte de rodillas y adora su nombre porque el Señor te hizo tan valioso que siempre, siempre te visita.
12: Alimento para el Alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Conectados. Nos hace bien recordar y recordarnos de dónde procede el mensaje que tenemos entre manos y predicamos. Juan. Y el resto de los apóstoles habían podido ver y oír, palpar y contemplar la acción ministerial de Jesús, cada milagro, cada discurso, y por encima habían experimentado de manera innegable la realidad de la resurrección del Maestro tras su crucifixión. No eran charlatanerías lo que Juan comparte en su carta, como ninguno de los demás autores y testigos de lo que aquello fue. Como dice Primera de Juan, lo que hemos visto y oído y nada más. Porque uno no da su vida por una pantomima, sino cuando ese hecho lo cambia radicalmente todo. El porqué de ello, por otra parte, siempre apunta en la misma dirección. Y también haremos bien en tenerlo presente, restaurar la relación y comunión del ser humano con Dios. Así que es con el Padre y el Hijo en primer lugar. Sin embargo, su extensión es también hacia las relaciones que en el Evangelio no son una cuestión menor. Ni quedan separadas de lo primero. No podemos escindirlo uno de lo otro. Nuestra salvación nunca impacta solo en lo individual. Porque amamos a Dios, hemos de amar al hermano. Porque tenemos comunión con Él, debemos desarrollarla entre nosotros. Conectados con la realidad directa, entonces, nada de cuentos entre pasillos. Conectados entre nosotros y con él por la comunión que nos ofrece. Nada de individualismos. Un cristianismo ciego o solitario no es verdadero cristianismo. Meditación escrita por Lidia Martín Torralba, España.
10: dulce para la vida, reflexiones con Carmen
13: Reynoso Madoff, un financista judío de ingrata recortación deseó ser rico y lo logró engañando, estafando, dejando la miseria a miles de personas honestas, recogió millones de dinero, de gente que creyó en sus promesas de grandes ganancias pero como dice la Biblia el que prospera haciendo maldades es como la hierba se seca, Dios lo destruye Muchos envidiaban sus éxitos Pero hoy nadie querría los resultados Está en la cárcel Nuestros deseos revelan nuestro corazón Nuestro carácter Definen la dirección de nuestra conducta Pueden llevarnos a la destrucción Si tratamos de cumplirlos fuera de Dios ¿Cuáles son sus sueños, amigo? ¿Qué desea en su corazón? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? Deléitate en Jehová Y Él te dará los deseos de tu corazón Qué es deleitarse, disfrutar de la compañía del Señor, agradarle, estar felices con él. Si usted se deleita en el Señor, sus deseos serán los deseos de Dios, y sus deseos serán cumplidos. Pan dulce para la vida,
10: reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Presentamos la buena semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Santiago 5.11. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en Mateo 8.17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La reflexión de hoy se titula, ¿Qué queréis que os haga? Dos ciegos estaban sentados al borde del camino por donde Jesús pasaba. Ellos clamaron a Él e insistieron a pesar de la oposición de la multitud. Él se detuvo. Les preguntó qué necesitaban. Ellos le dijeron, «Señor, que nos sean abiertos nuestros ojos». Entonces les devolvió la vista. Jesús siempre se ocupó de los enfermos, de los rechazados por la sociedad, de los decepcionados de la vida. Su compasión y su entrega son un modelo para nosotros. Pero su objetivo era mucho más grande. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos 10.38 La sanación que nos trajo no concierne solo a nuestro cuerpo, a nuestra condición material, sino también y sobre todo a nuestra alma. La necesidad más urgente de todo ser humano es ser liberado del pecado. Esta es la enfermedad más grave que existe, porque conduce a la muerte eterna, es decir, al alejamiento definitivo de Dios. Mi amigo, aún hoy, aunque Jesús no está físicamente en la tierra, se acerca a usted y le dice, ¿Quiere ser sano? Si usted quiere ser libre de sus pecados y recibir el perdón de Dios, diríjase a Él, Jesús dio su vida en la cruz para salvarnos. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro 3, 18. Él no obliga a nadie, pero siempre está dispuesto a recibir al que va a Él. ¿Quiere que Jesús haga algo por usted?
15: Amigos, les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
16: En cualquier relación tan íntima como la del matrimonio, debe haber un compartir de responsabilidades y destrezas. Si el esposo y la esposa son idénticos en naturaleza, las decisiones, sin lugar a dudas, van a estar desequilibradas. Mi mentor, el doctor Larry Burkett, solía decir que si en una pareja los dos son iguales, hay uno que sobra. <ríe> y yo creo que él tenía mucha razón. De ese modo... Un ahorrativo, por ejemplo, equilibra a un inversor. Usted se ha da dado cuenta que nunca ellos se llaman a sí mismos gastadores, sino inversores. Un cónyuge hospitalario es equilibrado por uno reservado. Una esposa discernidora y sensible es una gran posesión para cualquier esposo si él está dispuesto a escucharla. A mí me gustaría compartir con usted algunas ideas que en el Instituto para la Cultura Financiera Compartimos con las mujeres del continente con respecto al papel que necesitan desempeñar en su familia Número uno El primer lugar donde la mujer debe participar es en la creación de un plan para controlar gastos Los esposos y las esposas necesitan establecer un presupuesto Ya sea juntos o por lo menos con la aprobación de ambos cada punto tiene que discutirse y la consideración principal debe ser el desarrollar un plan familiar que sea justo y razonable. Número dos, el plan para las bonanzas. Además del presupuesto, el plan que controla los ingresos normales, los esposos y las esposas se tienen que poner de acuerdo en qué van a hacer con ingresos adicionales, como regalos, sobretiempo, devolución del impuesto a la renta, las herencias o cosas por el estilo. El plan necesita ser justo y parejo para todos los involucrados. Ahora, permítame darle un consejito con toda honestidad. Uno tiene que acordarse que en el matrimonio uno está compartiendo una sociedad y los socios deben compartir todas las cosas. Uno tiene que evitar esto de, este es mi dinero y este es tu dinero. Nosotros tenemos que trabajar pensando que este es el dinero de Dios y nosotros se lo manejamos. En realidad, el dinero nos lo da Dios, ¿no es cierto? Él nos da la salud y la fortaleza para poder ir a trabajar e incluso nos ha dado nuestro trabajo y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, uno con humildad tiene que decir, bueno, este es el ingreso que me trae Dios y yo lo manejo. Número tres, planes a largo plazo. La mujer debe participar en la creación de un plan económico a largo plazo. Aunque la mayoría de las esposas no les gusta hacer planes más de un año, los esposos necesitan animar a sus esposas a discutir con ellas estos planes a largo plazo. Eso va a incluir no solo la educación universitaria de los hijos, sino la jubilación. Y qué es lo que va a ocurrir o cómo vamos a transferir los bienes de esta generación a la generación siguiente. Es muy probable que uno de los dos muera primero. Así que hay que saber qué hacer cuando llegue ese momento Y en cuarto lugar, el tema de la contabilidad Suponiendo que no hay problema financiero sin resolver y se ha establecido un presupuesto que es justo y razonable, hay que decidir quién va a llevar los libros, el esposo o la esposa, no ambos al mismo tiempo, alguien lo tiene que hacer y lo tiene que hacer la persona más apropiada, la que tiene la personalidad para llevar adelante los libros. Si usted obedece estos cuatro consejos que le hemos dado, su familia estará dando pasos sólidos hacia la paz financiera y hacia una vida económica mucho más feliz.
15: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro ¿Cómo compro inteligentemente? escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
17: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de cultura
16: financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo. Somos Remar
1: Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema Radio. Esto se va de Transmitiendo control. desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando lo mejor de la música. Esta
0: es tu,
9: música,
6: esta es tu radio.
1: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
6: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
1: Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagros
6: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
0: mi Dios, así eres. Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Celo Radio.
6: Amigos de América Latina, le invito
0: en esta melodía.
6: Te invitamos
1: a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder. gobiernos que
7: olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente.
10: Parce, si te sientes perdido, que en la vida no
0: tiene sentido. Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. en Facebook, Facebook, www.facebook.com, www diagonal, Remaradios, MEX.
14: www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. Un de muchas
1: aguas, porque somos parte de tu familia una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
12: Nunca se
1: secará y esta Buena música se alegrará. Buen contenido. El Rema Radio, impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Tu majestad Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Esto es la palabra para ti hoy.
15: La palabra para ti hoy es Obstáculos para la oración contestada Tercera de una serie de seis Escrita por Bob Gass En primera de Juan 3.21 Leemos Si el corazón no nos condena El tercer obstáculo Para la oración contestada Es el pecado sin confesar Después de conquistar a Jericó La ciudad más fuerte En la tierra prometida Unos pocos soldados en una pequeña aldea Llamada Ai derrotaron a los israelitas. Josué estaba desolado. Él se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Escucha su oración. Cuando todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Y cómo respondió Dios... Quizá te sorprendas. El Señor le contestó, «Levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado». ¿Qué había ocurrido? a Acán, un soldado israelita, se había robado parte del botín de la batalla que le pertenecía a Dios. Jericó fue la primera ciudad conquistada en la tierra prometida y Dios dijo que debemos entregarle los primeros frutos de todo lo que tenemos. Los tesoros de las nueve batallas siguientes le pertenecían al pueblo, pero los tesoros de Jericó eran de Dios. Hay un tiempo para orar y un tiempo para dejar de orar y comenzar a lidiar con el pecado en tu vida. Tú no puedes orar, «Señor, ¿qué quieres que haga?», cuando ya sabes lo que tienes que hacer, pero no estás dispuesto a hacerlo. Te está hablando Dios a través de esta reflexión de hoy. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3, 21 y 22. No dejes que los obstáculos de tu vida hagan que tu oración no sea respondida. Hola lectores de la Biblia.
0: Bienvenidos a la sinopsis de
9: la Biblia. Un leproso desafía las leyes de higiene al arrodillarse a los pies de Jesús y pedir su sanación, lo que muestra que Jesús es conocido por su amabilidad y humildad. Jesús lo sana, pero le dice que no le diga a nadie. Él hizo esto también en Lucas 5, 12 al 14, pero en Juan 4 la mujer sí tenía permitido decirle a todos acerca de él. ¿Por qué responde Jesús de manera diferente en estas situaciones? Le dice a la gente que corra la voz cuando está en regiones de gentiles o tratando con no judíos. Pero cuando está con los judíos, les dice que no digan nada. Existe el peligro que si el pueblo de Israel lo reconoce como el Mesías, decidan coronarlo como rey esperando que derroque a los romanos opresores, causando que Roma opte por matarlo antes de tiempo. A fin de preservar el momento específico que Dios tenía planeado para su revelación y su muerte, Jesús es mesurado con sus acercamientos. Cada vez que sana a alguien, esto lo expone y lo lleva un paso más cerca de su muerte. En Capernaum, que era en la ciudad donde en ese momento vivía Jesús, un oficial militar romano tenía un sirviente enfermo y le pide ayuda a Jesús. Los de la ciudad no querían que Jesús ayudara al enemigo, a uno de sus opresores. Pero Jesús desafía el orden. Jesús dice, este individuo tiene más fe en el Mesías judío que los propios judíos. El reino de mi padre incluye a los extranjeros y a aquellos en Israel que creen que están considerados en el reino solo porque nacieron dentro del linaje de Abraham serán echados fuera. Y así, con una palabra, Jesús realiza su primera curación a larga distancia. Jesús dice que el seguirlo costará comodidad, control y nuestros propios planes y tiempos. Seguirlo desafía preferencias y prioridades. Cuando Jesús le dice a sus seguidores que irán al otro lado de Galilea, es un desafío a la norma. Es el lado gentil, el lado impuro que han estado evitando la mayor parte de sus vidas. En el camino se encuentran en una tormenta y con una palabra Jesús la transforma de una gran tormenta a una gran calma. Sus discípulos están asombrados y probablemente sintieron alivio al llegar a la costa del otro lado, hasta que se encuentran con un grupo de demonios. Jesús había estado demostrando poder total sobre varios dominios como bebidas, cuerpos humanos y enfermedades, clima y ahora fuerzas espirituales del mal. Los demonios lo reconocen y le temen. Saben que les espera en el futuro y le preguntan, ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Él los echa fuera. Ellos se van con los cerdos, los cerdos caen al mar por el despeñadero y los que vivían ahí estaban furiosos. Esos cerdos eran valiosos. Se les olvida que hay dos hombres que ya no están poseídos. No entienden el reino al revés. En Marcos 2, Jesús está en su hogar en Capernaum, probablemente viviendo en casa de Pedro. Cuando la gente se entera de que está ahí, se reúnen para escucharlo a predicar. Un hombre paralítico busca entrar pero no lo puede hacer por sí mismo por lo que cuatro de sus amigos lo cargan, pero el lugar está muy lleno. Así que deciden quitar parte del techo. La situación de este hombre conmueve a Jesús y le dice que sus pecados han sido perdonados. Hay gente a quien no le agrada esto. ¿Quién se cree Jesús que es? Así que Jesús se los demuestra sanando las piernas de ese hombre, no solo su futuro. Cuando Jesús llama a Mateo, el cobrador de impuestos, para que lo siga, los fariseos están indignados. ¿Cómo es posible que pueda hacerse acompañar de un cobrador de impuestos? También le reclaman que sus discípulos están comiendo mucho y en horarios incorrectos. Las tradiciones y reglas de los fariseos van más allá de los mandamientos de Dios, así que Jesús los reta continuamente. Vistazo de Dios Algunas personas dicen que si tu fe es lo suficientemente fuerte, Dios te sanará. Pero el sirviente del cinturión no hizo nada para recibir la sanación que Jesús le dio. Fue un regalo. Él nunca lo buscó y nunca lo vio venir. Jesús simplemente dijo, puedo curarlo, así que lo haré. Qué Dios tan increíblemente generoso se acerca y bendice personas que no pueden ofrecerle nada, ni siquiera su fe. Él muestra misericordia con aquellos que están cegados por la opresión del enemigo, que ni siquiera pueden pedir ayuda. Él muestra misericordia al hombre paralítico, que ni siquiera puede buscarlo por sí solo. Jesús muestra tener un gran afecto por aquellos que están desesperados. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Marcos 2.17 Nuestra única esperanza de encontrar la gran sanación y júbilo que tiene el conocer a Jesús está en darnos cuentas que nacimos pecadores y enfermos. Gracias a Dios, Él nos encontró porque solo en él se encuentra el júbilo.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa, pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
18: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Cuando Pablo habla en el capítulo 12 de Corintios sobre los ministerios de los apóstoles, profetas, pastores, y maestros, menciona también a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No te confundas por el orden en que aparecen los diferentes dones, porque ello no significa valor jerárquico, sino solo lugar de enunciación. Pablo, en ese pasaje, hace una serie de preguntas retóricas recalcando que todos no podemos hacer lo mismo es necesario que haya quien tenga otros dones y se dedique a otras labores. Por ejemplo, he predicado durante muchos años en un campamento en retiros para hombres, mujeres, pastores, misioneros, jóvenes, músicos, etc. Allí enseñaba la palabra de Dios en diferentes mensajes y conferencias. He disfrutado mucho esa labor que he podido desempeñar por la gracia de Dios, y que la considero muy necesaria ese ministerio ha sido una bendición inmerecida y he aprendido compartiendo con miles de humildes hijos e hijas de Dios durante tantos años es posible que mis mensajes les hayan bendecido pero el contacto con ellos me bendigo mucho más a mí pero yo no he sido el único ministro de Dios que ha servido en ese campamento Muchos han ido allí a predicar y enseñar, pero además de ellos, para que esos retiros funcionen, otros ministros realizan tareas diarias que son también un ministerio. Por ejemplo, los que cocinan, limpian y administran el lugar son todos ministros de Dios. Para realizar su labor, ellos ministran mientras los demás dormimos. Incluso antes de nuestra llegada, ellos prepararon todo lo necesario para nuestra estancia. Mientras nosotros reunidos cantamos, alabamos al Señor y escuchamos la palabra de Dios, esos ministros preparan nuestro alimento, mientras otros limpian los edificios y los jardines para que todos disfrutemos de un lugar confortable. Esos ministros laboran hasta altas horas de la noche para que nosotros disfrutemos y nos gocemos. Lo hacen porque son eso, ministros del Señor, siervos de Cristo que ofrecen sus dones y capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo. Después que todo termina y nos retiramos del campamento, ellos siguen trabajando para limpiar todo lo que ensuciamos mientras otros pintan y mantienen las instalaciones en la mejor forma para recibir al grupo que vendrá la semana siguiente. Según la Biblia, todos los que sirven al cuerpo de Cristo son ministros del Señor. ¿No lo crees así? Todos los ministerios son tan valiosos y necesarios como el de los predicadores y los maestros. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. En la obra del Señor, todos somos ministros, todos somos siervos, todos somos valiosos.
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
14: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos
7: Con el pastor Juan Carlos Mayorga
3: Bienvenidos
7: Os rogamos hermanos Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor Por causa de su obra Tened paz entre vosotros también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, Espíritu alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tu proceder de vida tiene que ser absolutamente distinta del proceder de quienes te rodean. Tienes que reconocer y honrar a tus líderes. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Estás llamado a una vida de respeto. Trata siempre a la gente con respeto y sé siempre pacífico. Amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, Esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Si quieres sacar lo mejor de la gente, tienes que ver lo mejor en ellos. Sé benévolo con todos. La benevolencia debería ser una característica distintiva de tu vida. Procuren hacer siempre el bien. Hasta los más pequeños gestos de benevolencia son tan potentes que pueden cambiar el mundo a tu alrededor. El que tiene oídos para oír, oiga, eres ciudadano de un mundo distinto, el reino de los cielos. Tienes que aprender un nuevo idioma. Lo que aquí describe Pablo es efectivamente la lingüística de un nuevo idioma. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. La oración tendría que ser como el respirar, algo que hacemos continuamente y a menudo inconscientemente. Amigo y amiga, en lugar de estar siempre quejándote, da gracias a Dios en toda situación, expresando tu acción de gracias a Dios y a los demás, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Todo esto puede que genere en tu vida un punto de vista un poco intimidante, pero no estás solo. Por eso oro así por ti, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, en el nombre de Jesucristo, porque el que los llama es fiel y así lo hará, para su gloria. Amén. La voz de los cielos,
3: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Ellos encontraron luz en los valles de sombra. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración de este momento, le invitamos a que entre con nosotros a El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros, en la voz del pastor
12: José Hernández.
17: Hola amigos, amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Espero que estén muy bien y si no, bueno, vamos a pasar unos momentos agradables en el maravilloso mundo de la oración. Ya saben, les habla José Hernández, acompañado de mi amigo Elías Hermota quien está al frente de los controles de la estación. Vamos a pasar unos 13 minutos aproximadamente compartiendo este programa, donde como siempre el tema central es la oración. Vamos a edificarnos en este maravilloso tema y ejercicio devocional como es la oración. Vamos a desarrollar la serie que tenemos pendiente y vamos a poner una canción que hemos escogido especialmente para esta ocasión. Así que sean todos y todas bienvenidos. Y este es mi segundo programa de la serie que he titulado Frases célebres acerca de la oración. Bueno, como saben, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, donde tenemos ese mensaje que vino del cielo es la verdad verdadera sin embargo, hombres y mujeres dentro de la experiencia que han vivido especialmente en la oración han desarrollado algunas ideas algunos pensamientos llamémosle frases que se han convertido en célebres porque han sido asertivas, sabias y que bueno, han estado respaldadas por la vida de oración de quienes las han creado por eso me he dedicado en este tiempo para esta serie donde vamos a estar tocando frases célebres acerca de la oración. En el programa anterior tocamos la frase de San Isidro, la oración es la propiedad del corazón, no de los labios, que Dios no atiende las palabras del que ruega, sino que mira su corazón. Una frase interesante que nos da a entender que lo más importante aquí es la actitud. El corazón, no tanto las palabras porque podemos buscar palabras muy bonitas, eh, muy poéticas, en fin, pero no no está allí el secreto de la oración, está en el corazón que es lo que Dios exactamente ve. Así que bueno, ya estoy listo para traerles la segunda frase célebre en esta serie que he titulado Frases Célebres Acerca de la Oración. La frase que he escogido para hoy, para reflexionar, pertenece a Federico Valar. Mejor a Dios te elevas cuando te humillas, nunca es más grande el hombre que de rodillas. De hecho, tiene rima esta frase, ¿no? La repito. Mejor a Dios te elevas cuando te humillas, nunca es más grande el hombre que de rodillas. Una frase interesante que pone en evidencia una importante actitud que debe estar acompañada de la oración. Esa actitud se llama humildad, humillación, quebrantamiento. Bueno, y, y creo que para nosotros, amigos y amigas, en este tiempo en que vivimos, en esta sociedad que bueno, está respaldada por su alta tecnología, su ciencia una sociedad con alto contenido eh, humanístico donde elevamos nuestros logros humanos es cuando más verdaderamente se necesita de suficiente humildad a la hora de dirigirnos a Dios Aquí estamos viendo que cuando hablamos con Dios Estamos hablando con nuestro Padre Celestial Estamos hablando con el que todo lo puede, todo lo sabe Estamos hablando con nuestro Creador Por lo tanto, la actitud que es aconsejable Cuando hablamos con Él es la de la humildad Jesucristo hizo énfasis en esto de la humildad Y Él dijo que aquel hombre que se humilla será exaltado pero el hombre que se exalta será humillado. De manera que hay una valoración importante que Él da a la humildad. Cuando estamos delante de Él, en oración, debemos estar con un corazón, como dice la Biblia, contrito y humillado. Un corazón que no se fundamenta en sus logros, en sus alcances, en su propia justicia, sino que se mira a sí mismo como un corazón que necesita perdón, necesita sanidad, necesita la ayuda de Dios. Por lo tanto, la mejor forma de estar ante el Señor en oración es con un corazón humilde, humillado ante Él. En una circunstancia especial en la historia del pueblo hebreo, Dios está dirigiéndoles un mensaje importante a toda la nación. el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios está hablándole a su pueblo y le dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro y se convierten De sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra Particularmente a mí me encanta Este versículo Si no lo tiene a la mano Mire, anótelo Segunda de Crónicas capítulo 7 Versículo 14 Hay tres palabras aquí que para mí son importantes En este pasaje La primera palabra es humilla, humillar en este caso, la segunda palabra es orar, y la tercera palabra clave para mí es oír. Así que hay como un orden aquí, ¿no? Primero te humillas, luego oras, y luego entonces Dios te escucha. Pero es importante que haya una verdadera eh, manifestación de humildad. Reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas y que nosotros somos sus hijos, somos su creación y que bueno no nos hemos portado bien esa es la verdad, no nos hemos portado bien y bueno, tenemos que buscar de Él su ayuda su cuidado su dirección para que todas las cosas que hagamos las hagamos bien así que mis amigos cuando vayamos a la oración la primera actitud que debemos asumir es la de la humildad seamos humildes Dios hace que el hombre altivo eh, sea humillado por lo tanto la mejor manera de relacionarnos con él, con nuestro Dios es a través de un corazón como ya lo cité anteriormente, contrito y humillado dice no despreciarás tú, oh Dios. Así que recuerda, cada vez que estés allí delante de tu Padre Celestial orando, recuerda que lo que Él aprecia de ti es tu humildad de corazón.
6: Y tú, Trump.
17: Amigos, amigas, qué bueno que estamos inmersos en esta maravillosa serie, una serie interesante porque estamos aprendiendo no solamente de la Biblia, estamos aprendiendo de hombres y mujeres que en su experiencia con la oración desarrollaron frases que se convirtieron en célebres. Así que estamos en esta serie, frases célebres acerca de la oración. ¿Quieres saber más acerca de esto? Bueno, sencillamente escríbeme a la dirección electrónica oración arroba la mensajería de texto también está a la disposición, 0416-739-6277, 0416-739-6277. Ya saben que estamos en Facebook, RTM de Venezuela, y en la cuenta Twitter, arroba RTM Venezuela. Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final de esta entrega de El Maravilloso Mundo de la Oración. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante.
3: A la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
8: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
13: Mi esposo y yo tenemos 32 años de edad y poco más de un año de casados. Antes de casarnos, decidimos que tendríamos dos hijos, pero ahora quiero posponer ese embarazo porque disfruto mucho de la vida con mi esposo y del tiempo a su lado. El otro motivo es por las finanzas. Ahora tenemos lo necesario, pero con un bebé nuestros ingresos serían insuficientes. Ya lo conversé con mi esposo y él está de acuerdo en posponer el embarazo unos meses. ¿Es pecado este sentimiento mío de apatía hacia la maternidad? ¿Cómo lo puedo cambiar? Es que no encuentro nada que me haga desear ser madre.
8: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, no hay nada en absoluto en la Biblia que requiera que las mujeres sean madres. Y en definitiva, no es un pecado que usted no tenga el deseo de serlo. Sin embargo, debido a que usted y su esposo decidieron antes de casarse que tendrían dos hijos, creemos que si usted ahora le dijera que no quiere tener hijos, con eso estaría violando el acuerdo. Si él considera importante el tener hijos, tal como parece, entonces usted hizo lo indebido al casarse con él si no iba a ser consecuente con el plan de hacer todo lo posible por tenerlos. Ahora bien, la decisión de tener hijos no implica necesariamente tenerlos enseguida. Nosotros creemos que es prudente que los cónyuges pasen tres, cuatro, o cinco años juntos antes de tenerlos. Eso da margen para que se concentren en su matrimonio y lleguen a conocerse mejor. También da margen para que los dos trabajen fuera del hogar a fin de ahorrar dinero para cuando lleguen esos hijos. Como usted sabe, muchas mujeres ahora tienen bebés poco antes e incluso poco después de cumplir los 40 años. Por supuesto, corren más riesgos las que quedan embarazadas siendo ya mayores y algunas mujeres no tienen la misma energía que cuando eran más jóvenes para correr detrás de niños pequeños. Sin embargo, otras descubren que pueden disfrutar de sus hijos aún más a causa de la vida que han llevado antes de tenerlos. En el caso suyo, a usted aún le quedan algunos años antes de tener que preocuparse por el riesgo de complicaciones en el embarazo. Y si bien es cierto que por lo general, después de cumplir 30 años, la fertilidad comienza a menguar un poco, no deja de haber una probabilidad muy alta de quedar embarazada hasta cerca de los 40 años. Le recomendamos que usted y su esposo oren juntos todos los días y le pidan a Dios que los guíe. Pídanle que les ayude a llegar a un acuerdo que ambos aprueben por igual. Determinen que será una conversación con Dios y no con todos sus amigos y familiares que piensan que saben lo que más les conviene a ustedes. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 720.
12: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
0: Estás escuchando Rema Radio, si tu corazón quiere no transmitiendo desde Jalisco, si México.
6: Impactando tu vida con poder. alcanzar su poder. Ya. Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo mi
10: vida es. Mucho está
1: sintonizando ya. tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo.
10: Que desde que yo estoy
6: contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy lo que soy porque 24 horas
1: con el poder que cambia no tu vida. Lo que pasó, solo sé que me enseñaste
6: lo que es amor. Cuando no creía que siquiera existía, detuviste la ironía de una vida vacía. Me canté en de oro amor. las mañanas,
1: escucha las emisoras de Rema Radio. A través de tuning y Senor radio. Quiero
6: adorar. Quiero que veas En nuestra
1: página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
0: Soy el corazón, acá en la tarde junto con el sol. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos. Donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Go. Rema Radios.
1: Somos Rema Radio. Diez años contigo.